2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes quienes nos escuchan a través del 96.1 de FM y a través del 860 de AM Radio UNAM. Les saluda con muchísimo gusto Virginia Sánchez Machuca, quien pues, les estará acompañando durante esta semana, supliendo a Deyanira Morán, titular de este espacio, quien, pues como ya lo mencionábamos ayer, también ahora está en este resguardo obligatorio ahí en casa, pero que también escucharemos más tarde con... Un reporte como lo hemos estado llevando ustedes día con día desde que pues, se ha decretado este esta situación de pandemia que vivimos en el país. Y bueno, ya le estaremos ahí escuchando a Deja. Y en nombre de ella y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida a Prisma RU. Hoy es martes, 31 de marzo, se termina este mes, qué mes, qué, qué difícil este, este 2020 que nos ha traído pues toda una situación muy compleja en cuanto a salud, no solamente a nivel nacional, sino mundial y bueno, que nos ha enfrentado con muchas cuestiones, ¿no? que estaremos por supuesto eh, ahí desmenuzando, llevando con usted, a ustedes a través de la voz de especialistas, analizando, reflexionando sobre todo este esto que implica el coronavirus para la salud. Y bueno, eh, se decreta emergencia sanitaria en nuestro país ante el avance de la pandemia del coronavirus y de Yanira Morán nos tendrá los detalles sobre este decreto. También compartiremos de nuevo la convocatoria que la UNAM ha hecho a sus académicos e investigadores para crear propuestas que afronten esta pandemia y ante este estado de emergencia decretado, ¿qué conlleva esta declaratoria y por qué se descarta el estado de excepción? Platicaremos sobre este tema con el doctor Astudillo Reyes del Instituto de Investigaciones Jurídicas. También tendremos información sobre el riesgo de contagio que entre el personal de salud no se ha dado y el inadmisible ataque que han sufrido, por ejemplo, enfermeras en el estado de Jalisco. Sobre este tema platicaremos con el doctor Jorge Baruch Díaz, titular de la Clínica de Atención Preventiva del viajero. También nos enlazaremos como también hemos llevado eh, pues ya desde hace unos días hasta ustedes testimonios de quienes se encuentran en otros países del mundo para que nos platiquen sobre cómo se está viviendo esta pandemia del covid 19 y hoy platicaremos con Cecilia Bolaños eh, hasta allá que se encuentra en Múnich Alemania y nos compartirá su testimonio sobre cómo ha vivido esta pandemia. También tendremos información sobre las conferencias en línea que desde las entidades de nuestra casa de estudios pues se realizan en este periodo de contingencia. Hoy escucharemos detalles sobre una que abordó precisamente el tema de las pandemias. También tenemos una nota sobre cómo se están manejando los derechos de los internos en centros de reinserción social ante el COVID-19. Y Raúl Contreras Bustamante es reelegido como director de la Facultad de Derecho. Tendremos los detalles sobre esto. En entrevista platicaremos con Evoe Sotelo, de Dirección de Danza UNAM, para conocer las actividades que podremos disfrutar de esta disciplina desde casa. Las secciones de Los Poetas Errantes y en A la Orilla de la Tarde con Alejandro Toledo, quien hoy nos va a hablar, nos va a platicar sobre los diálogos con Elena Garro, esta obra que ha creado Patricia Rosas Lopategui. Y en la sección de Cultura, Tamara Quirós, nos trae una entrevista con Luis Fernando Lara sobre el Diccionario de Español de México. Quédese durante estas dos horas con nosotros aquí en Prisma R.U., donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Vámonos a nuestro resumen informativo en temas de la UNAM. Analizan los derechos de los internos en los centros de reinserción social ante el COVID-19. Advierten expertos de la UNAM que México y Estados Unidos, además de enfrentar la contingencia sanitaria, luchaban desde antes contra la pandemia de la obesidad. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los empresarios para pagar salarios a sus trabajadores, pide apostar a la solidaridad y no litigar en los tribunales. También informó que los salarios de los altos funcionarios del gobierno no aumentarán. El Consejo Coordinador Empresarial exigió al gobierno federal medidas fiscales para enfrentar el periodo de emergencia sanitaria que se amplió hasta el 30 de abril. El próximo domingo 5 de abril el gobierno federal informará sobre un plan de reactivación económica. Y personal de salud ha sido atacado porque existe la sensación de que pueden ser una fuente de infección de COVID-19, alertó Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, jurado, anunció la instalación de filtros o cercos sanitarios en toda la entidad, en lo que se incluyen los puentes internacionales que unen a México con los Estados Unidos en su entidad. En temas internacionales, Estados Unidos superó este martes la cifra de muertes por el nuevo coronavirus de China, que registra 3.309, al registrar 3.415 decesos de acuerdo con la Universidad de Johns Hopkins. Y un juez en Estados Unidos negó la libertad al ex secretario, secretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, luego de que su defensa solicitara su salida por temores a que contrajera el COVID-19 en la prisión en que se encuentra.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Dirección General de Música de la UNAM también se suma al esfuerzo de llevar la cultura hasta tu casa. Paulatinamente incorporará el material como entrevistas a destacados músicos e intérpretes, conciertos y recitales que se llevaron a cabo en diversos espacios culturales de la UNAM. Ingresa a su sitio oficial en www.musica.unam.mx y disfruta de la música universitaria sin salir de casa. No te puedes perder la transmisión de la cinta Los Inadaptados, que aborda la vida de una joven que llega a la pequeña comunidad de Reno para divorciarse. Ahí conoce a un viejo vaquero y decide quedarse unos días en su cabaña. Poco después, él encuentra en las montañas una manada de caballos salvajes y decide capturarlos para vender la carne. Entre ambos personajes surgirá una enigmática historia de amor. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM, en punto de las 22.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Otra opción que no te puedes perder es el programa especial Pensadores Contemporáneos de TV UNAM que en esta ocasión entrevista al activista y artista contemporáneo chino Ai Weiwei, quien ha criticado constantemente a su gobierno por su postura respecto a la democracia y los derechos humanos, denunciando además la corrupción gubernamental y los encubrimientos en su país. En esta charla, Ai Weiwei habla de su más reciente exposición, Restablecer Memorias, que se presentó en meses pasados, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. Esta muestra exploraba los traumas de las experiencias de China y México en un relato que apelaba a la obligación de construir la memoria social. Además, ponía de manifiesto una dura crítica por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, apelando a la justicia y la memoria del pueblo mexicano. No te pierdas el programa especial Pensadores Contemporáneos Ai Weiwei. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 21 horas. Campus
1: R.U.
2: Una de la tarde con 11 minutos y bueno, ya tenemos en la línea a mi compañera de Deyanira Morán, titular de este espacio, pero que bueno, es merecido y urgente, que también se encuentra ya sin embargo muy presente, que va a estar estos días con este reporte sobre el covid 19 a nivel internacional y qué está pasando también en nuestro país. Deya, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
4: Hola, Vicky. Muy buenas tardes
2: para ti para todos allá en cabina y sobre todo a
4: nuestro público Radio Escucha que nos sigue y sigue este programa para informarse sobre lo que está sucediendo. Pues, Vicky, estamos ya en emergencia sanitaria. Ayer, después de las 7 de la noche, esta declaratoria fue hecha por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Tazahubón, medida que se tomó tras la reunión del Consejo de Salubridad General. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
5: Que la Secretaría de Salud en las últimas horas ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas para contener la enfermedad causada por el COVID-19. Y que en virtud de lo anterior, este Consejo de Salubridad General, en uso de sus facultades y funciones previstas en el artículo 9 fracción 17, 17 de su reglamento interior, ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19, por lo que con el afán de proteger la salud de los mexicanos acordó expedir el siguiente acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19.
4: Bien, pues así lo dijo el canciller. Este anuncio también, pues tras ese anuncio dio a conocer una serie de acciones, que deberán eh, de llevar a cabo las secretarías de Hacienda, de Economía y Trabajo, el IMS, el ISTE, Infonavit, y que tomen las medidas necesarias para proteger a empresas y trabajadores. Respecto al sector privado, este deberá adoptar de inmediato modalidades de trabajo a distancia sin que las actividades de sus trabajadores impliquen un acto de presencia. En este sentido, Marcelo Ebrard aseguró que las empresas deben pagar completos los salarios de los trabajadores durante la emergencia sanitaria. Dijo que han tenido una buena respuesta por parte de los empresarios. También estuvo presente Hugo López-Gatell, quien es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y dio a conocer las medidas aprobadas por el Consejo de, de Salubridad General, entre estas medidas, pues está la suspensión inmediata hasta el 30 de abril de actividades no esenciales eh, Se llevarán a cabo la operación de programas sociales, estos continúan, la conservación de los servicios básicos, los sectores esenciales eh, pues no tienen que realizar reuniones de más de 50 personas, eh, se exhorta a toda la población a cumplir el resguardo corresponsable, la limitación voluntaria de movilidad permaneciendo en domicilio, y el resguardo estricto a personas mayores de 60 años y personas que padezcan enfermedades crónicas que estén en estado de embarazo, esto independientemente de que su labor sea esencial y esto pues incluye a los funcionarios que estén dentro de este rango. Después del 30 de abril, Salud y Economía emitirán lineamientos para el regreso escalonado y eh, también se deberá postergar todos los censos y encuestas como ya estábamos viendo que trabajan estos jóvenes del INEGI bueno pues esto quedará hasta nuevo aviso postergado todas las medidas deberán apegarse al debido respeto de los derechos y justamente sobre el tema hizo la siguiente aclaración y explicación no hay un estado de excepción vamos a escuchar a Hugo López-Gatell
6: Declarar la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor eh, Relacionada con la epidemia de COVID, no quiere decir que quede muy claro, no quiere decir un estado de excepción. Y lo digo porque ya empiezan a circular las especulaciones de que podría haber eh, un toque de queda, desabasto. No, 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 no. No se confundan con eso. Declarar la emergencia lo que nos permite es una mayor efectividad en la coordinación intragubernamental, que estamos muy satisfechos de ella porque ha sido muy fluida en todos los órdenes de gobierno. Invitamos enfáticamente a el sector privado y el sector social a que se sumen, a que tengan muy claro que esta es la última oportunidad para reducir los contagios. Si entramos en la fase acelerada con muchos contagios, con muchos casos, no se va a poder limitar la epidemia. Que quede muy claro, no queremos vivir el escenario que viven desafortunadamente otros países que no redujeron el número de casos al inicio del periodo de transmisión acelerada. Entonces, este es el momento. No hay duda alguna, este es el momento y todos y todas los miembros de la sociedad se tienen que sumar.
4: Pues el, mes, el mensaje es más que claro y todos nos tenemos que sumar. Pasemos a las cifras de datos eh, que son las siguientes al día de hoy en México. Tenemos 28 decesos hasta el momento, 1.094 casos positivos, 2.757 casos sospechosos, 5.000 ...635 casos negativos y una curva epidemiológica en una fase de ascenso rápido. En el mensaje donde también estuvieron presentes los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Salud... ...Olga Sánchez Cordero, Luis Presencio Sandoval, José Rafael Ojeda Durán y Jorge Alcocer respectivamente... ...el funcionario puntualizó que los sectores que no paran actividades son el sistema público y privado de salud seguridad pública, operación de programas sociales, como men mencionaba hace un momento, las actividades económicas esenciales e infraestructura crítica. ¿Qué va a pasar después de esa fecha del 30 de abril? Bueno, pues este Consejo de Salud General emitirá lineamientos para el regreso escalonado a labores en los sectores público y privado. En las estas medidas hay que insistir estarán vigentes al 30 de abril hasta donde se informó el día de ayer. Y eh, pues hoy también en la conferencia de la mañana de todos los días del presidente López Obrador estuvo también el subsecretario Hugo López-Gatell y dio a conocer de manera más específica las medidas de seguridad sanitaria. Y bueno, pues eh, no pueden parar las operaciones de programas sociales, los sectores esenciales como el sector financiero, la recaudación tributaria, la distribución y venta de energéticos, la distribución de agua potable. Eh, pues los supermercados estarán abiertos, el servicio de transportes, la producción pesquera, eh, la mensajería, estarán abiertas guarderías, y instancias infantiles, eh, también asilos, eh, refugios de atención para mujeres, la logística en los aeropuertos, y pues esta es parte de las de las medidas que se tomarán y que estarán abiertos estos estos servicios. Y bueno, pues también antes de cerrar esta conferencia de prensa del día de ayer a las 19 horas, el eh, canciller Marcelo Ebrard respondió también a una, a una pregunta respecto al tema del impacto de la economía y cómo afectaría a la pobreza en México. Esto fue lo que contestó.
5: Vamos a tener un mes difícil, de hecho ya hemos tenido varias semanas, pero si no tenemos este mes y no nos concentramos, va a ser quizá más de un año el impacto económico. Es escoger qué queremos hacer, concentramos todos nuestros esfuerzos este mes o tenemos un año, cuando menos, de una dificultad económica enorme. Entonces, ¿qué sucedería? Aumentaría la pobreza muchísimo más. Si logramos acortar el impacto… Tenemos más manera de recuperar los empleos, tenemos más manera o una manera más fácil de reanudar las actividades en una normalidad. Y eso es lo que Saluda ha planteado y tiene razón.
4: Pues en el caso particular ya de la Ciudad de México, la Gaceta Oficial publicó el día de ayer la suspensión temporal de actividades en las oficinas de gobierno como consecuencia de la propagación del coronavirus en la capital. La Ciudad de México, esto lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, se convirtió ya en el centro de la pandemia a nivel nacional con 196 casos y siete personas fallecidas a causa del COVID-19. El decreto por el que se anuncia esta suspensión establece que áreas prioritarias como salud, seguridad y todas las que tengan que ver con la protección a la ciudadanía deberán mantener sus labores al igual que la localización telefónica, es decir, locatel, el C5, obras y servicios, sistema de aguas, gestión integral de riesgos, sistema penitenciario y las alcaldías en lo relativo a suministro de agua. Esto fue parte de lo que dijo el día de ayer en un mensaje la jefa de gobierno.
7: Lo que nos define en la vida son las elecciones que hacemos en los momentos críticos. Y hoy nos toca asumir una responsabilidad frente a nuestras familias y frente a nuestra sociedad. Es momento de apoyarnos, de hacer conciencia, de ser responsables. Nuestra ciudad ha vivido momentos muy difíciles y hemos sacado lo mejor de nosotros mismos. Es momento de unidad y de protección. Es momento de quedarnos en casa. Estoy segura que vamos a salir adelante, pero en esta necesitamos de todos y de todas.
4: Bien, pues este fue parte de su mensaje. Y hay que señalar, Vicky, también que en cada estado, pues las autoridades respectivas en cada entidad se reúnen también todos los días y dan a conocer pues los, las definiciones que van teniendo para sus ciudadanos. Sabemos que en algunas, en, en algunos casos, por ejemplo, en Yucatán, pues este eh, el aislamiento domiciliario ha llegado pues a un momento también mucho más estricto con vigilancia policíaca, no así en otros estados o el caso mismo de la Ciudad de México. Y hay una información importante que destacar porque hoy el subsecretario lópez Gatel habló de que México tendrá cuatro ensayos clínicos para tratar el COVID-19, de acuerdo con el funcionario algunos de estos comenzarán la siguiente semana. Esa es una buena noticia que dio a conocer. Los tratamientos son los siguientes. Eh, se va a usar el Remdesivir, eh, que es uno de los ensayos clínicos a los que se refirió. Otro ensayo es el tositumab y el tercer ensayo es hidrocicloroquina, además de la cloriquina. De estos cuatro ensayos clínicos, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ya autorizó tres y está en proceso el último permiso. Añadió el funcionario y comentó también que estos ensayos se hacen en colaboración con institutos de salud de Estados Unidos. En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la mañana se mostró optimista ante el panorama y así se expresó.
8: Es importante que todos ayudemos al cumplimiento de estas medidas si Cumplimos todos, si la gente nos ayuda, como siempre, vamos a salir airosos de esta crisis, de esta epidemia. Yo reitero, esta enfermedad no se cura solo en los hospitales, se cura si todos ayudamos, si somos fraternos si somos solidarios, si aplicamos el principio filosófico, la doctrina del amor al prójimo.
4: Bien, pues esto fue lo que dijo el presidente por la mañana, y esto es lo más importante que ha sucedido hasta el momento en las últimas horas sobre las acciones, medidas y casos de personas que han contraído el virus. Vamos a seguir informando, vamos a estar atentos pues prácticamente todo el día de lo que suceda, también eh, por la mañana el presidente dio a conocer que el próximo domingo informará sobre una, eh, pues las medidas, más en específico las medidas económicas que se tomarán y que se proponen para enfrentar esta pandemia ya en México. Pues hasta aquí el reporte Vicky, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes ella. muchísimas gracias, nos escuchamos mañana y qué, qué gusto tenerte también presente vía telefónica. Gracias Vicky, un abrazo. Hasta Igualmente, luego. hasta luego. Y sí, bueno, destacar este eh, resguardo domiciliario estricto para personas mayores de 60 años. Así fueron muy determinantes porque, bueno, como hemos escuchado, es el sector de la población más vulnerable ante este virus y sobre todo también este estricto eh, resguardo domiciliario para quienes tienen estos padecimientos que se han eh, pues reflejado, ¿no? Como estos casos de las cormovilidades de quienes, pues, lamentablemente han eh, fallecido, como es la hipertensión, la diabetes, el el tabaquismo y otras de estas enfermedades, entonces para estas personas una estricta eh, pues un estricto resguardo domiciliario por favor ahí vamos a tener que también compartir, hay mucha gente que quizá no tenga este acceso no, o este hábito de mantenerse informado entonces pues sí correr la voz sobre estas medidas que se siguen tomando para afrontar esta pandemia que estamos viviendo a nivel global por el coronavirus, continuamos
8: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
8: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, convoca a investigadoras, investigadores y profesores y profesoras de carrera de tiempo completo de centros, institutos, escuelas y facultades a presentar proyectos de estrategias para enfrentar la nueva pandemia de COVID-19 en México. A través de esta medida extraordinaria, la Universidad Nacional busca colaborar desde diferentes frentes y con distintas acciones en la lucha contra la enfermedad del coronavirus. La convocatoria publicada en la Gaceta de la UNAM, en su versión digital, busca que los proyectos ayuden a resolver la problemática generada por la pandemia en todos los aspectos, incluyendo la salud, la economía y la sociedad.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Una de la tarde con 26 minutos. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros y bueno, pues estamos llevando información sobre esto que estamos viviendo el COVID y bueno al respecto de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del COVID-19 ha señalado que una de las causas por las cuales las, el personal de salud en estos países pues se ha infectado es debido a la falta de cuidado en el uso del equipo especializado de protección y bueno también esto esto relacionado con el personal de salud ha generado que de manera absurda no porque no hay otra manera de de explicarlo, eh, pues eh, viva el rechazo, ¿no? Este personal que además de que lo está teniendo están ahí en medio para, para salvaguardar pues la integridad, la salud de quienes llegan a estos espacios, a estas clínicas, y bueno, como en el caso de las enfermeras en Jalisco, que vivieron un acto ahí violento. Entonces, bueno, para platicar sobre estos temas, ya tenemos en la línea al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y Académico de la Facultad de Medicina, también integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del COVID-19. Doctor Jorge Baruch, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Buenas
9: tardes. Saludos al auditorio.
2: Gracias. Bueno, pues empezar esto, eh, se señala que es eh, la falta de, de equipo especializado de protección. ¿Cuál sería este equipo especializado, doctor, para conocer con más detalle también estas condiciones en las que están, pues, atendiendo esta emergencia sanitaria y el personal de salud?
9: Bueno, el equipo especializado va a depender del de contacto que tengamos con casos confirmados o altamente sospechosos de COVID-19. En este sentido, hay básicamente dos eh, person, eh, dos eh, equipos de protección.
2: Bueno, eh, creo que se, se cortó la comunicación. Ahorita nos volvemos a enlazar con el doctor Baruch Díaz para para atender, para conocer más a detalle porque bueno, son... Eh, ya está, bueno, ya no. está. Ok, doctor, ya, ya continuemos. Perdón. Muchas gracias. No, no, eh,
9: entonces, hay dos diferentes eh, tipos de equipo de protección. Los que usamos en la consulta ambulatoria, y para personas con casos sospechosos y que vamos a evaluar los, el personal de la salud eh, en, y el personal que va a estar en contacto con casos confirmados de COVID-19 y que los va a estar atendiendo Ya sea tomando muestras Que este es el personal que está mucho más expuesto Que el resto eh, Personal que va a estar controlando Los monitores, tomando signos vitales En fin, dando seguimiento a los casos de COVID-19 que están hospitalizados Y el personal que va a estar atendiendo En, la, en las unidades de terapia intensiva A personas con COVID-19 Que están en estado crítico Entonces el equipo de protección consiste Básicamente en gorros eh, guantes largos, eh, una bata quirúrgica, una, eh, digamos, gogles, gogles que cubran por completo y sellen por completo los ojos, eh, un, una mascarilla de alta eficiencia N95 es muy importante también para el personal de la salud, eh, y los, eh, las botas quirúrgicas o las botas que cubran el calzado, también van a ser muy importantes eh, y la cinta adhesiva que es la que va a asegurar que los guantes y otro tipo de, eh, digamos, eh, partes de los accesorios cubran por completo y no dejen ningún espacio eh, eh, para que pueda acceder el virus a través de él y podamos contaminarnos
2: Claro, doctor, hasta el momento, digamos, o okay, que se está hablando que hace falta, eh, eh, pues, eh, en su totalidad, digamos, para cubrir en todo lo que se requiere ante esta situación de este equipo especializado, pero hasta ahorita, digamos, qué porcentaje tenemos cubierto de este equipo para tener una noción de cuánto falta, pues, estoy también para hacer este llamado que se cubra, ¿no?, ya en su totalidad esta necesidad.
9: Bueno, en estos momentos ya la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, a través del plan dn 3 eh, le han sido asignados los recursos necesarios para cubrir la totalidad de, la, de los insumos. Esperemos que en los siguientes días y eh, la Sedena eh, y la Semar puedan adquirir los insumos necesarios para poder hacer frente a esta epidemia en nuestro país. Eh, sin lugar a dudas ningún sistema de salud está preparado para hacer frente, eh, incluso esperamos que el gobierno de México aumente la cantidad de pruebas disponibles para empezar a confirmar los casos sospechosos en la que empiecen a llenar y los casos, digamos, gra graves o de alto riesgo en su totalidad en todas las unidades médicas destinadas para esto, eh, entonces eh, será muy importante que eh, estos servicios de logística y estos insumos eh, sean garantizados a través de las políticas públic públicas que vaya implementando el gobierno
2: muy bien en el caso de usted también señalaba de esto de estos dos digamos eh, partes de este equipo especializado estas consultas no que por un lado es cuando ya son los casos confirmados donde se requiere este equipo que usted ya bien nos detalló pero también hablaba de las consultas ambulatorias donde son casos sospechosos y bueno el, por ejemplo en el caso de la ciudad de méxico el gobierno capitalino eh, bueno ya emitió también esta eh, campaña donde se van a estar brindando kits de alguna manera estos kits ayudan ¿Ayudarán a subsanar este equipo que se requiere para la consulta ambulatoria o no tiene que ver, o un poquito que nos aclarar esta situación, doctor?
9: No, por supuesto que no tiene nada que ver. Eh, los kits que va a repartir el gobierno va a ser para la gente que tenga eh, signos y síntomas respiratorios y que se quede en su casa, que es lo más importante. Pero otra cosa muy distinta son las personas que requieren ir al, al hospital eh, ya sea por COVID-19, eh, pero que estén eh, presentando síntomas de gravedad como dificultad respiratoria o que estén en los casos de en los grupos de alto riesgo que son los adultos mayores de 60 años y aquellos que tengan diabetes, hipertensión o algunas enfermedades crónicas. Entonces ellos si presentan signos y síntomas Deberán de solicitar apoyo Y deberán de acudir al hospital de inmediato Porque ellos son los que se, En los que se presentan las complicaciones En una manera acelerada Entonces es por eso Que los hospitales que se estén Destinando para La el, el atención de casos De COVID-19, casos sospechosos Y después confirmarlos eh, Deben de contar ya con Zonas de triage y si no es, Están en ese proceso de habilitar zonas de triage, y esto qué que quiere decir, las zonas para clasificar a los pacientes en, de acuerdo a su gravedad y verificar qué tipo de atención es la que van a requerir.
2: Muy bien, doctor, también quisiera preguntarle sobre cómo es esta prueba para, para el, el COVID-19, digamos, es de sangre, eh, se tiene que acudir en ciertas condiciones, digamos, en ayunas, ¿cómo es este proceso?
9: Esta pregunta es muy importante y es indispensable que el auditorio conozca la diferencia entre pruebas rápidas y las pruebas que están autorizadas para, uh, digamos, confirmar los casos de COVID-19. Eh, existen pruebas rápidas que apenas están en proceso de eh, fabricación y de investigación y que se pueden utilizar en todo el mundo, pero como parte de protocolos de investigación. Que esperemos que en un futuro estén disponibles, pero para otro tipo de situaciones clínicas. En este sentido, la única prueba confiable y que se puede aplicar para verificar la presencia o no de SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad COVID-19, son las pruebas que se hacen a través de, sang de perdón, de toma de, de muestra a través de la nariz o de un exudado, y de un exudado faríngeo. Y, de, y después se mandan a procesar a través de un laboratorio de diagnóstico que aplica la técnica de PCR, bueno, el procedimiento de PCR, la prueba PCR, para poder determinar si existe o no material genético del SARS-CoV-2 en este tipo de muestras biológicas. También en algunos casos graves se puede tomar a través de un aspirado bronquial o, sea, o de un lavado broncopulmonar. En, en, los, en los pacientes que ya están graves y que se puede aumentar incluso la probabilidad de detectar la presencia de este material.
2: Muy bien doctor, ¿y ya tenemos equipo suficiente para estas pruebas en el país?
9: Mm, pues eh, recordemos que los eh, prácticamente todos los países están sufriendo y están eh, canalizando muchos esfuerzos para sobre todo aquellos que ya están en las fases 3 o más avanzadas de la epidemia para poder hacer frente a esta falta de insumos y a falta de laboratorios que puedan llegar a procesar estas muestras. En este momento, eh, estar pensando en que México cuenta con la capacidad suficiente para procesar todos los las muestras de los casos graves en caso de que se presentara en una velocidad acelerada, no, no México no tiene la capacidad y por eso es que las autoridades han optado por eh, eh, hacer... Eh, más enfático el, eh, el mensaje de distanciamiento social, ya que con eso se puede controlar o de alguna manera manipular la velocidad en la cual se van a presentar los casos graves, de tal forma que los insumos de salud y eh, los recursos humanos y la infraestructura que existe en nuestro país, que de por sí es ya deficiente porque el sistema de salud no es el mejor del mundo, ¿no? y no está en las mejores condiciones eh, pueda hacer frente a este aumento de las necesidades sanitarias en nuestro país
2: claro por esto este este llamado de eh, así enfático de quedarnos en casa para no llegar a esta situación y bueno doctor ya para terminar eh, quisiera preguntarle al principio al principio señalaba esta situación que por ejemplo vivieron las enfermeras de Jalisco no un rechazo entonces pues para detener estas acciones estas actitudes eh, deplorables contra el personal de salud que al contrario no merece nuestro reconocimiento eh, tendríamos que más bien apelar a que se le se le pues eh, tenga se tenga un protocolo también de protección para ellos y no llegar a este rechazo quisiera pedirle su opinión sobre esto y también pues un llamado para no replicar estas a, estas actitudes
9: Fíjate que en efecto este tipo de rechazos o discriminación en este sentido al personal hacia el personal de la salud se debe a la falta de campañas preventivas que ya se habían señalado por lo menos eh, en varias ocasiones y en varios países que se deberán de instalar como parte de la estrategia de comunicación del gobierno de México, tanto federal como locales, como de la sociedad civil y de la iniciativa privada. En este sentido eh, sabemos que se van a presentar este tipo de prejuicios, de rechazo social y eh, puede ser de forma sutil, que están presentes en actividades diarias, ¿no? al momento de entrar al transporte público, al momento de salir a comprar, en fin, al momento de pasar los controles sanitarios y policíacos y en, a otro nivel ya más específico, más especializado, que son las en las zonas de trabajo también que se está dando eh, dentro de los mismos hospitales. Entonces, en este momento la sociedad, el gobierno, debe de entender que no solamente es suficiente con presentar las conferencias de prensa, eh, sino que debe de diversificar sus campañas de comunicación e intensificarlas en el sentido de alertar a la población, eh, de que, informarla, para disminuir este tipo de acciones que se presentan ante la desinformación, el miedo y el pánico, y que por supuesto en, haya, en nada ayudan a que la sociedad supere este problema o por lo menos lo afronte de la mejor manera posible.
2: Así es, doctor. Pues muy importante esto que usted nos señala y Yo creo que también como eh, medios de comunicación tendremos esta labor de pues ahí estar fomentando y solicitando estas campañas para pues mantenernos sobre todo ahorita unidos y con respeto para sobre todo este personal de salud que está atendiendo y que nos está pues resguardando muchísimo en esta pandemia. Doctor Jorge barús le agradecemos muchísimo el que haya estado aquí en Prisma RU y nos haya ofrecido pues esta muy interesante y aclaratoria información.
9: Una última aclaración. Sí. Eh, me gustaría nada más eh, mencionar que el caso de Jalisco eh, parece que se da ante la también ante la falta de, de atención por parte de la sociedad civil en cuanto a quedarse en casa. Entonces, y dejar eh, transitar libremente y realizar eh, llevar a cabo las funciones de sanitarias requeridas al personal especializado. Entonces, en, el, en la medida en la que nosotros nos quedemos en casa, claro. todas las acciones sanitarias van a poder fluir de una mejor manera.
2: Claro, efectivamente, es muy importante esto que nos dice el doctor también. Pues muchísimas gracias, doctor Jorge Baruch, y nos mantendremos comunicados.
9: Muchas gracias a ti saludos al auditor.
2: Gracias, el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y académico de la Facultad de Medicina.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bueno, se ha declarado una emergencia sanitaria, pero ¿qué implica esto? ¿Por qué no es recomendable también un estado de excepción? Se tenía el temor de que también se declarara, pero no fue así. Para aclararnos esto, para explicarnos y ampliar esta información, ya tenemos en la línea al doctor César Astudillo Reyes, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor César? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, con el gusto de estar contigo y con tu auditorio.
2: Muchas gracias, gracias por atender esta llamada y pues también, sobre todo aclarar esto que el día de ayer se ha decretado emergencia sanitaria, esto que, que implica y por qué no también, eh, por qué no, por qué no en este momento una, eh, una declaración de estado de excepción, o sea que afortunadamente no se dio, pero cuál sería como esta diferencia, doctor, que nos detallara.
11: Sí,
10: muchas gracias. Mira, lo cierto es que el, el, el orden jurídico mexicano establece distintas herramientas para hacerle frente a situaciones de excepción como estas. Lo cierto es que nunca ni el ordenamiento jurídico ni nosotros como personas estamos preparados para eh, ante acontecimientos de la magnitud del que estamos viviendo. Pero lo cierto es que la ruta está planteada ahí y en función de la gravedad hay una eh, progresividad en la toma de de las medidas de tal suerte que esa progresividad hace que en función de cómo vaya evolucionando en este caso esta pandemia, se puedan ir agregando nuevas medidas cada vez más estrictas Me parece que eso es incluso lo que hemos ido viendo en este en este tiempo, en donde estamos resintiendo esto a partir de, de quedarnos cada vez más en casa. Consecuentemente, lo que se eh, la opción o la ruta que se tomó eh, el día de ayer fue básicamente la declaratoria de emergencia sanitaria. Esto con el propósito, eh, uno, eh, de decir que son se van a tomar medidas extraordinarias por el carácter también extraordinario de la pandemia, que estas son para todo el territorio nacional. Ahí hay un cambio, porque si recordamos, hace todavía tres, cuatro días, el 27 para ser precisos, hubo un decreto presidencial con medidas extraordinarias pero que se iban a tomar en las regiones afectadas, es decir, en las que ya mostraran esta problemática. Claramente vemos que entre un decreto y otro hay una diferencia porque lo que antes estaba circunscrito a, ciertos, a ciertas partes de nuestro país, hoy las nuevas medidas impactan genéricamente o generalmente para todo el territorio nacional. En de, eh, después es una emergencia de salud pública que también se está viendo como ya un, pro, un problema de seguridad nacional. Por eso es que el acuerdo declara esta emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Esto es bien interesante porque optar por esta vía implica decir que todavía eh, se pueden tomar estas medidas haciendo un llamado al compromiso social, a la responsabilidad y a la solidaridad de todos los mexicanos porque son medidas no, coercit no coercitivas todavía, se está... Son medidas en donde se pide la colaboración, repito, la responsabilidad de la ciudadanía para cumplirlas, pero también es muy importante que utilizaron una fórmula, dice eh, en la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Esto sí tiene una, una implicación laboral, que sí vale la pena que le pongamos atención, porque esta medida está prevista en las, en las leyes laborales e implica y, y sobre todo obliga a la clase patronal a no generar despidos masivos de personal de tal suerte que eh, con esta con esta medida acordada por el Consejo de Salubridad General de la mano del Gobierno de la República claramente lo que se está buscando es proteger a todos aquellos que tienen un empleo para que esta situación de Irse a su casa y de, o, o, o esto que está afectando también la economía, la, los, las cadenas de producción a nivel nacional, no implique despidos masivos eh, por la nueva afectación que eso traería a las personas que dependen de su salario quincenal o su salario mensual. De tal suerte que eh, por eso se toma esta vía. Es claro que si seguimos avanzando y que si el asunto se sigue complicando por. por por el número, por el incremento de eh, afectaciones de todos los que vayan eh, adquiriendo este, este virus, pues el, el próximo paso ya podemos estar cada vez más cerca de eh, la suspensión de derechos y libertades. Ahí sí claramente ya viene un ingrediente que ya no es eh, digamos potestativo sino obligatorio. Hay cierta obligatoriedad y quien cumpla con los, los nuevos requisitos de quedarse en casa, ahí sí ya se le podrían imponer determinadas medidas eh, coactivas. Ahorita todavía no, ahorita todavía no, porque repito, este, esta declaratoria de emergencia sanitaria, lo que hace es hacer un llamado, repito, a la ética, la responsabilidad personal, pública, y decirnos, a ver, quedémonos todos, porque allí colaboramos todos frente a esta pandemia, pero si seguimos avanzando, probablemente sí necesitemos eh, pero repito, solo si seguimos avanzando necesitemos de medidas en donde sí sea necesaria la fuerza del Estado. Lo estamos viendo ahora en otros países en donde claramente eh, la policía está en las calles y está sancionando a quienes todavía permanecen en la vía pública. Eh, todavía no hemos llegado a eso porque la gravedad, eh, y eso se ha ponderado en este acuerdo, la gravedad no es tal. Podemos llegar a él, sí, pero va a depender de cómo se vayan sucediendo los acontecimientos
2: Claro, Doctor, esto es muy importante que nos detalle además eh, pues esta protección del empleo que era lo que ha generado pues también esta incertidumbre entre la población no decir, si sí nos tenemos que resguardar pero qué pasa con con nuestros empleos, qué pasa con nuestra, pues cómo vamos a, a sobrellevar esto, entonces es muy importante esto que nos aclara. y, y el Pero el día de hoy, eh, doctor, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador decía, no se va a hacer uso de la fuerza pública, sin embargo, pues estamos viendo, como usted bien nos detalla, eh, el estado de excepción, pues sería en un momento, no ya ante una gravedad de la situación, casi una medida ineludible, pero ¿en, ¿en qué momento se podría, digamos, desvincular la fuerza pública en un estado de excepción? ¿Sería factible esto, doctor?
10: Repito, el, el orden constitucional sí permite, en el artículo 29, la declaratoria para suspender derechos y libertades ante ciertos fenómenos como este,
0: uh -huh. justamente
10: para que le brinden a las instituciones del Estado Muchas, muchas mayores facultades, aptitudes, capacidades para hacerle frente a la pandemia con mayor eficacia. Pero esto, lo cierto, es que este ya es una medida extrema, es la, es la más extrema de todas las que el orden constitucional, el orden jurídico permite, de tal suerte que, por eso repito, es la serie de medidas que se están previendo, han ido evolucionando, son progresivas, para que sean proporcionales al nivel de afectación eh, y de gravedad de la pandemia, que lo cierto es que también se va moviendo de día a día, ¿Verdad? Claro. Cuando probablemente veamos que el, el nivel de eh, digamos de afectación de la enfermedad ha llegado a grados que ya no son manejables por lo, nuestros sistemas de salud, probablemente ahí sí haya necesidad de tomar medidas más fuertes, pero que van a ser entendibles, ¿No? Y además es importante que el público sepa que esta suspensión de derechos eh, no es para todos los derechos, sería para ciertos derechos uh -huh. determinados, como por ejemplo la movilidad, el no okay. desplazamiento. O sea, suspenden el, el, la libre circulación, el libre desplazamiento justo para obligar a que nos quedemos todos en casa. sí. Eh, por, por darte un ejemplo, son medidas que además eh, ahora van a estar circunscritas a todo el país porque es una pandemia de alcance más que nacional, global, pero también por un tiempo determinado claramente ese tiempo va a estar en función del de periodo que se necesite para volver a la normalidad. Inmediatamente, esta, esta vuelta a la normalidad haría que inmediatamente volvamos a tener absolutamente todos los derechos que nos consagra el ordenamiento. Otro dato que es muy importante, esta declaratoria no es una exclusiva atribución del presidente de la República. Mm -hmm. Básicamente, el presidente, voy a utilizar una fórmula vieja, el presidente la va a proponer, pero el Congreso la dispone, ¿sí? O sea, esto debería pasar al Congreso justamente para que sea eh, un cuerpo representativo de, de la población la que, eh, digamos, pueda aprobar estas medidas y esto también eventualmente puede ser sujeto de revisión por el Poder Judicial de la Federación, con lo cual es una medida que tiene todas las salvaguardas para que no se puedan cometer excesos también en su utilización. Pero repito, esto va a depender de cómo va a ir evolucionando la pandemia. Eh, si nosotros logramos estabilizar la curva, la curva que ahora es ascendente de infectados, pues claramente tal vez no, no sea necesario que lleguemos a esto. Pero si vemos que la curva es ascendente y es imparable, muy probablemente este, se, se, pueda, este, se pueda utilizar. Lo único también que quería decir es que así como esta esta fórmula utilizada de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor se hace para la defensa del empleo, sí creo conveniente que en los próximos días también se tomen determinadas medidas en apoyo a los empleadores, porque hoy también estamos viendo que ya empieza a haber una queja importante del sector empresarial, de decir, bueno, yo con gusto, yo con gusto mantengo a todos mis trabajadores, pero yo también necesito ciertos apoyos del gobierno. En ese sentido, sí vale la pena hacer este equilibrio para eh, proteger, sí, a quienes tienen empleo, pero también a quienes dan empleo. Me parece que eso falta, y bien valdría la pena de que eh, saliera un acuerdo en apoyo, los apoyos esenciales, para que también los empleadores vean que el gobierno de la República está de su lado.
2: Claro, una medida más integral para que resuelva esta situación y que también esto que usted bien nos ha señalado depende también de nosotros de que sigamos como población como sociedad las indicaciones pues para no llegar a estos puntos, a estas medidas extremas como usted nos ha detallado eh, Doctor César Astudillo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU. le agradecemos pues su, esto que nos haya aclarado mucho esto de qué, qué implica esta, este estado de emergencia y, y qué implicaría este estado de excepción, creo que nos aclararían muchísimo esta situación. Le agradecemos mucho su presencia. Yo les agradezco a ustedes. Saludos. Hasta, hasta luego. Saludos. El doctor César Asturio Reyes, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Una de la tarde con 53 minutos, y bueno, desde hace unos días llevamos hasta ustedes también el testimonio de colegas, de pues con nacionales que se encuentran en otros lugares del, del mundo, ¿no? que Donde se está viviendo, ¿no? De, de manera globalizada esta pandemia del coronavirus. Y bueno, pues este día tenemos el gusto de saludar a Cecilia Bolaños, ella es teatrera y vive en Miel, Alemania desde 2001, ella formó una compañía de teatro que se llama Subversum, y bueno, pues tenemos el gusto de saludarte Ceci para que nos cuentes cómo se está viviendo esta pandemia por allá, muy buenas tardes
12: Hola, buenas tardes, buenas noches por acá
2: Muy buenas noches, ¿qué sí. hora son Arita? ya? ¿Qué hora son?
12: Aquí son las, las 9.54.
2: Muy bien, de noche. Casi bueno cinco filter. minutos
12: para las 10 de la noche.
2: Pues muchas gracias por, por recibir esta llamada. Y cuéntanos, compártenos, ¿cómo, ¿cómo te ha tocado vivir esto desde que se decretó, bueno, desde que empezó ¿no, a proliferar esta pandemia, este virus? ¿Cómo se vive allá en Múnich Alemania?
12: Pues yo creo que como en todos los lugares, la gente empieza con miedo. Y cuando el miedo entra, pues empiezan, aquí se llaman hamster coifa, las compras, eh, ¿cómo se podría decir?, de urgencia, de pánico. Se acabó el papel de baño. Sí, acabó. Aquí se acabó el papel de baño, no había papel de baño, harina, también se lo llevaron. Entonces fueron las primeras, una primera, una o dos semanas que pasó esto. Y después la gente pues ya empezó como a tranquilizarse porque no había necesidad de, de esta contingencia de guerra. Y bueno, empezó a quedarse en la casa. Bueno, la mayoría, hay gente que, muchos jóvenes que salen todavía, cuando hay buen tiempo salen a, a hacer sus fiestas. Eh, pero la mayoría de la gente pues estamos encerrados, nada más salimos a comprar y nos regresamos a nuestra casita para evitar el contacto o
2: más bien el contagio para otras gentes. Oye, ese sí, y bueno, cuando empieza esta situación de la pandemia, yo creo, como bien dices, todos es, un, es una actitud, una reacción generalizada de, de temor y bueno, se empiezan a establecer ciertas medidas. Vemos que en Alemania es donde pues se han registrado el mayor número de casos, pero también donde más se ha contenido esta pandemia. Entonces, ¿qué tanto ha... Eh, digamos, intervenido o ha sido un factor esencial para esto la participación ciudadana?
12: Pues, fundamental, yo creo que es fundamental, porque si no, ahorita estaríamos igual que Italia o España. O sea, el caso es que se tienen que, o sea, según dicen, yo no sé, se, nos vamos a infectar la mayoría de la gente que estamos aquí en el país y en cada país, pero la cosa es ¿no? hacer que, un, que haya un poquito de espacio para los hospitales donde vayan entrando los casos peores. Y bueno, la sociedad aquí, por, no sé, por lo menos en donde yo vivo, que es Múnich, eh, pues sí, se atiene, eh, está obedeciendo, está cuidando a las otras gentes y no sale. Muchos, muchos nos quedamos en casa y estamos como en distancia y tratando de, de contener pues el
2: contagio. Claro, sí, esto es muy importante, lo, te lo preguntaba, porque yo creo que también a veces cuando tomamos de ejemplo otros países, y en este caso Alemania, de cómo ha manejado esta situación, yo creo que también es como un llamado para que aquí se, se repliquen estas actitudes, se atiendan estos llamados, se atiendan estas medidas que las autoridades emiten, porque sino también depende, o sea, no solamente de cómo las autoridades atiendan estas situaciones, sino también cómo responde la sociedad, y, y, y en ese sentido te quiero también preguntar, tú eres teatrera, tú te dedicas al teatro, muy una labor muy destacada que tienes por allá, ¿cómo lo están viviendo ustedes precisamente el sector artístico de Alemania? ¿Cómo están afrontando esta situación? ¿Cómo se están poniendo de acuerdo para sobrellevarla?
12: Pues hay diferentes plataformas para los que somos, se dice free los Künstler, los artistas, los que somos independientes, o no sé cómo se conocidos independientes, y nos estamos organizando en plataformas y estamos pidiendo al gobierno como un único sueldo, no sé cómo se puede decir en español, grund eh, sí, un sueldo normal para todos, para toda la población. Y el gobierno, pues, está respondiendo bien, por lo menos donde yo vivo, que es Bavaria, están juntando, bueno, el gobierno está juntando fondos y está, hoy se tenía, o bueno, hoy empezamos a recibir dinero, muchos, muchos de los artistas, muchos de los que somos independientes, empezamos a recibir dinero porque, pues, todo se canceló
4: <ríe>
12: Ya no hay conciertos, no hay teatro, no hay cine, no hay producción, no hay nada, entonces pero el gobierno es que yo creo que esa es la diferencia de México que aquí el por lo menos el gobierno funciona en cierto aspecto y la gente tiene fe en que va a pasar, ¿no? Por eso funciona toda una sociedad, si no es muy difícil
2: es muy difícil, claro, ¿no? y sobre todo pues más, eh, bien dices, ¿no? aquí en nuestro país creo que el sector artístico es quien ha manifestado que de por sí ha vivido, le ha tocado vivir una situación de no mucho apoyo, entonces en estas circunstancias, sí. bueno, se ha creado también toda una red para eh, también estar ahí en, en redes, ahí transmitiendo eh, clases, eh. eh conciertos, presentaciones sí. como también para sobrellevar esta, este resguardo domiciliario y, y tú qué sí, tal, sí. tú qué estás haciendo entonces al respecto ahorita, por mientras que tienes que estar en casa, sobre tu quehacer artístico
12: Pues bueno, nosotros tenemos la plataforma de Teatro super person, estamos haciendo pequeñas historias y se las estamos regalando a nuestro público que es migrante, internacional y alemán, de todo un poco porque le ponemos subtítulos y nuestras cosas son en español y bueno les estamos regalando al público esto que es como de corazón para que sobrellevemos esta situación y te digo que el, el gobierno pues está respaldándonos entonces no estamos tan tan urgentes de de, de vivir pues de la vida diaria ¿no? Claro. y lo que estamos haciendo es tratar de, de aliviarle a la gente con pequeñas historias sus días, nuestros días, que también para nosotros la creatividad es, tiene que seguir, si no te mueres. <ríe>
2: claro. Oye, pues yo creo que además este, este, esta pandemia también lo que ha reflejado es que de repente pod podemos derribar fronteras, ¿no? Afortunadamente también Exacto. las redes sociales nos ayudan. Entonces, pues me gustaría que nos compartieras que queremos también tener acceso a lo que Teatro Subversum hace en qué, a través de qué link, qué plataforma podemos conocer esto y pues también enriquecer esta estancia en casa.
12: Ay, muchas gracias. Pues bueno, tenemos nuestra página web que es www.teatro subversum, como latín subversum, en lugar de subversivo, latín subversum.com. Y también tenemos nuestro canal de YouTube, el mismo nombre, Teatro Subversum. Y ahí estamos subiendo pequeñas historias cada dos o tres días para aliviar. Pues lo que estamos viviendo todos, ¿no? que es, es muy fuerte después de esto, hay que reinventarse, hay que reinventar una nueva sociedad, porque no, bueno, la, la vieja se está muriendo y vemos que no funciona. Entonces, para eso estamos los artistas, claro, para es... reinventar todo.
2: Sí, afortunadamente el arte existe, creo que en estos momentos es cuando se valora y se aprecia más. Ceci, muchísimas Exacto. gracias por habernos compartido tu testimonio, tu vivencia. Estaremos ahí también siguiendo lo que Teatro Subversum hace y pues te agradecemos, acá estamos. Y bueno, pues un abrazo fraterno desde aquí hasta allá.
12: Sí, muchísimas gracias a ustedes, que les vaya muy bien, un abrazo también.
2: Muchas gracias. Cuídense mucho. Claro que sí, tú también. Gracias, Cecilia Gracias. Bolaños Teatrera. Ella formó la compañía Teatro Subversum. Ahí tenemos el link para conocer toda esta propuesta. Continuamos. Vámonos a un corte.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. 36.1 de FM
1: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México
0: Escuchas
13: XEUN Radio UNAM
1: Experiencia Sonora
14: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
15: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
14: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
15: Gracias por su atención Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Pidió a los chicos que a la hora del recreo Se
16: encontraran en la biblioteca Empezó planteando el problema A ver si el culpable se declaraba Ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo ¿Quieres saber qué sigue?
7: Tras levantarse, ellas hablaron
8: Pronunciaron su historia para contarnos que la violencia existe Y nos toca de muchas formas
7: Sus voces representan a miles Réplicas
8: Testimonios de mujeres receptoras de violencia
7: una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones de Estudios de Género
8: Transmitido en 2009
7: Escúchalo a partir del 1 de abril a las 10 horas por el 96.1 de FM
8: Radio UNAM, Experiencia Sonora
15: Desde Venecia, pasando por Cannes, hasta los Premios Oscar El cine iberoamericano está conquistando a los públicos más exigentes Las películas más relevantes de todos los géneros y formatos, los grandes cineastas y también los actores, están en... Encuadre Iberoamericano. Una coproducción de TV UNAM y Canal 22, que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes, a las 21 horas, por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Dirección General del Deporte Universitario te invita a ejercitarte desde casa durante esta contingencia sanitaria. Por ello, ha dispuesto para ti diversos tutoriales en video de gimnasia estática, acondicionamiento físico, aeróbico y rítmico, entre otros, realizado por especialistas y profesionales del deporte. Este material se encuentra disponible en el sitio oficial de la Dirección General del Deporte Universitario en www.deporte.unam.mx en su canal de YouTube y en sus redes sociales. Recuerda, en esta contingencia sanitaria, Deportes UNAM te invita a ejercitarte sin salir de casa. Te recomendamos la conferencia en video la prensa en el 68, impartida por la periodista y escritora Matilde Sánchez, que se realizó el año pasado en el marco de las actividades por el 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968 organizado por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Esta conferencia reflexiona sobre importantes sucesos de finales de los 60s, el mayo francés de 1968, el cordobazo argentino de 1969 y la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968, así como las interpretaciones sobre el carácter de la insurrección de la época. Este material audiovisual lo podrás encontrar en el sitio www.culturaendirecto.unam.mx ¿Te has preguntado por qué la música antigua sigue presente hoy en día? Esta y otras dudas te responderán integrantes de la Academia de Música Antigua de la UNAM, quienes abren la puerta de su casa para que entres a este fascinante mundo. Disfruta de estas entrevistas que se encuentran disponibles en el sitio oficial www.musica.unam.mx, en su canal oficial de YouTube y en sus redes sociales. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con nueve minutos ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU, muchas gracias por seguirnos acompañando y también por manifestarse a través de nuestras redes en Twitter, arroba Prisma RU y en Facebook Prisma RU. Queremos mandar saludos a Esteban Rodríguez, a Carlos Ríos Soto, Marco Fernández, a Lena, Jaime Barcenastrejo, a Martín Iraizos López, a Vimael Hernández, a Edi Edi a Jorge pc a Mario Navarrete Real, a Mayra O'Williams y a César Soto-Bretzfeller, quien dice que el estado de excepción eh, es una otra situación independiente y escenario, escenario distinto en México con el estado de emergencia sanitaria del COVID-19 y que el Consejo de Salubridad General es el órgano y autoridad competente. Complicar pasa a otras medidas obligatorias. Así es, pues ya hace rato en entrevista escuchamos parte de esto que César también nos comparte y bueno vamos a continuar con nuestra información universitaria ante esta contingencia nuestra casa de estudios y otras instituciones realizan conferencias en línea esta mañana en el centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades tuvo lugar la charla conocer, desconocer, reconocer en tiempos de pandemias Dulce García nos tiene esta información adelante Dulce
7: Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Estamos enfrentando una contingencia muy grave, una pandemia que ha conllevado complicaciones a nivel social, político y económico y que podría llevar al caos. Así lo refirió Jorge González, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, al ofrecer la videoconferencia Conocer, Desconocer y Reconocer en Tiempos de Pandemias, en donde además explicó cuáles eran las principales causas de muerte en Estados Unidos y México antes de la llegada del COVID-19 y por qué
13: es importante saberlo si ustedes pueden ver la diferencia enorme que hay entre las muertes por homicidio y las muertes por cuestiones de salud es increíble es, es muy mucho más alta mucho más alta esa relación de muertes por salud a pesar de lo que vemos permanentemente en la televisión en méxico tenemos la diabetes, en primer lugar, enfermedades la, cardiovasculares, cere cerebrovasculares, hepáticas. Y esto pensamos que tiene que ser contrastado, directamente contrastado, con otros datos de otra pandemia. Tenemos una pandemia que ha sido declarada que está teniendo efectos muy importantes en la vida cotidiana de los mexicanos, en la vida pública, en la vida productiva, en la vida del comercio. Y al mismo tiempo estamos mostrando que hay un tipo de, de información que afecta a otra pandemia, una pandemia que no está ligada con, el, con un virus, sino está ligada con otro tipo de movimiento más lento, una pandemia de obesidad, una pandemia que está ligada con la nutrición, con la forma mal hecha de nutrirnos y demás.
7: En su oportunidad Víctor Manuel Méndez, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, advirtió que el 70% de la población mexicana está en condiciones de sobrepeso u obesidad, lo que significa un riesgo importante para nuestro país ante la presencia del COVID-19.
9: En la actualidad, cerca de 3 millones de personas mueren la al año eh, por males eh, relacionados con la obesidad y pues tenemos en México el primer lugar en consumidores de bebidas azucaradas y el primer lugar también en bueno ahí nos lo vamos disputando no Estados Unidos y nosotros el primer lugar en obesidad en el mundo no además es el país donde tenemos el mayor índice de niños de jóvenes con problemas de obesidad y con problemas de diabetes, lo que significa que la esperanza de vida de, estas, eh, de estos jóvenes pues va a ser mucho menor que la de sus padres seguramente. Y estamos hablando que alrededor de cada seis segundos muere una persona a causa
15: de la diabetes.
7: Vicky, auditorio de Prisma RU, los académicos brindaron esta videoconferencia con la intención de ofrecer un análisis sobre la relación entre la información sobre pandemias, las diversas estrategias de visibilización pública y la toma de posición de diferentes actores políticos frente a un problema tan complejo. Hasta aquí el reporte. Muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Ahora vámonos con esta información en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Se realizó este martes la conferencia interactiva Los Derechos de los Internos en los Centros de Reinserción Social ante el Desafío del COVID-19. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy. Vicky, es un gusto saludarte a ti y a todas las
7: personas que están escuchando Prisma RU. De acuerdo con el diagnóstico nacional del sistema penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2019, en 32.79% de los penales hay deficiencia en los servicios de salud, en el 33% de las prisiones hay sobrepoblación y en el 32% hacinamiento. Ante este panorama se llevó a cabo la conferencia interactiva Los derechos de los internos en los centros de reinserción social ante el desafío del COVID-19 en donde Sofía Cobo, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, señaló que las medidas de prevención del contagio del virus anunciadas por la Organización Mundial de la Salud y autoridades federales como el lavado constante de manos y la separación de un metro de distancia no parecen viables para la mayoría de los centros de reclusión del país. La académica indicó que en el artículo 42 de la Ley Nacional de Ejecución no encontró un protocolo de actuación ante estas contingencias. Vicky, cabe recordar que hace unos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares a los sistemas penitenciarios de México para así salvaguardar la integridad física de los internos y pidió también al sistema penitenciario que se doten en la medida de lo posible de productos necesarios entre los que se encuentran agua y jabón a fin de atender además de la población penitenciaria, visitantes y empleados a aquellos grupos que por situaciones especiales de edad o de salud tengan un mayor grado de riesgo para el contagio del COVID-19. Hasta aquí la información. Muy
2: buenas tardes. Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos con esta información. Raúl Contreras Bustamante rindió protesta como director de la Facultad de Derecho para un segundo periodo. Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris.
17: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. El secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Banegas, expresó que el director de la Facultad de Derecho contará con el apoyo de la Administración Central para llevar a cabo su programa de trabajo y manifestó su confianza en que derecho continuará siendo un referente en Iberoamérica. Asimismo, afirmó que la entidad seguirá poniendo en alto el nombre de la UNAM y estará lista para enfrentar los retos que plantea una sociedad cambiante, un mundo donde hay transformaciones que impactan en el ámbito jurídico y que requiere profesionistas comprometidos con el desarrollo de México. Hizo énfasis en la necesidad del país de contar con abogados dispuestos a poner en alto el nombre de una escuela que ha llenado de orgullo a la universidad. Por su parte, Contreras Bustamante, quien estará al frente de derecho de 2020 a 2024, expuso que ser designado para un segundo periodo significa un honor y una gran responsabilidad. Dijo que trabajarán sin descanso para convertir a la facultad en la punta de lanza de la UNAM, para generar conocimiento y contribuir al cambio social desde los derechos humanos y por la igualdad de género. Señaló que se consolidará la implementación del nuevo plan y programas de estudios de la licenciatura en los sistemas escolarizado abierto y a distancia. También indicó que se coordinarán los esfuerzos de la comunidad para mantener la excelencia académica y preservar el lugar en los rankings internacionales y el prestigio nacional. De igual modo, se consolidará el programa de rejuvenecimiento de la planta académica, su mayor profesionalización y la igualdad de género. Por último, el director resaltó el compromiso de impulsar y ampliar las políticas públicas y académicas para la atención a las legítimas demandas y denuncias de las mujeres universitarias. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Chris. Bueno, eh, Nos vemos Ahora nos vamos más bien a las breves internacionales. Internacional RU El gobierno
18: de Donald Trump anunció que está dispuesto a levantar las sanciones sobre Venezuela en apoyo a una nueva propuesta de formar un gobierno de transición que represente aliados tanto del presidente Nicolás Maduro como del dirigente opositor Juan Guaidó. El estado de Nueva York, epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Registra este martes casi 76.000 casos y 1.550 fallecidos, mientras que las autoridades refuerzan e intentan unificar su sistema sanitario a la espera del pico de contagios. Un estudio del Imperial College de Londres afirma que aunque sigue siendo demasiado pronto para ver los resultados, gracias a las medidas de confinamiento en España se han evitado 16.000 muertes. Banderas a media asta y un minuto de silencio en, en todos los municipios de Italia para recordar a las víctimas de COVID-19 este martes. Se trata de un acto de duelo y respeto que también ha servido para rendir honores a los profesionales de la salud en una jornada en la que el número total de fallecidos roza los 11.600. En Argentina, al menos seis mujeres y niñas han sido asesinadas en los primeros nueve días de aislamiento social y se han disparado las llamadas a las líneas habilitadas de emergencia. Esta tarde, el movimiento Ni Una Menos convocó a un ruidazo para denunciar. En Colombia pasan de la fase de contención a la de mitigación por el aumento de casos de coronavirus. Al día de hoy se registran 798 contagios y 14 muertes. Marco Aurelio Mello, ministro de la Corte Suprema de Brasil, envió a la Fiscalía General de la República un pedido para suspender de su cargo al presidente Jair Bolsonaro durante 180 días por haber cometido diversas acciones que pusieron al país en riesgo ante la emergencia sanitaria.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
2: al mundo. Ahí escuchamos las breves internacionales con Ruth Salazar. Eh, ahora vámonos a... Bueno, hemos estado presentando toda la gama de actividades artísticas que en línea nos sigue ofreciendo eh, la UNAM para pues, poder sobrellevar esta estancia en casa obligatoria ante esta pandemia del del coronavirus. Y bueno, pues el día de hoy vamos a conocer sobre estas actividades del programa Cultura UNAM en casa por parte de la Dirección General de Danza. Y para ello, para conocer uh, con detalle cuáles son estas actividades, ya tenemos en la línea a Evoe Sotelo, titular de la Dirección de Danza UNAM. ¿Qué tal Evoe? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos.
19: Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por comunicarse.
2: Pues cuéntanos qué vamos a poder disfrutar en cuanto a danza se refiere durante estos días de, de resguardo en casa.
19: Bueno, para estos días en los que es necesario estar en casa, tenemos eh, muchas actividades en nuestras plataformas eh, de danza UNAM, sobre todo en Facebook Danza UNAM, es donde tenemos eh, actividades para compartir con ustedes, sobre todo para hacer... Hacerlos moverse, hacerlas moverse en estos días en donde es necesario también no olvidar la, la salud, la salud del cuerpo, pero también la salud eh, psicológica y emocional. Tenemos eh, clases diarias de yoga restaurativa eh, por la mañana a las 10 de la mañana y a las 9 y media de la mañana se transmite por TVNAM esta misma clase de yoga restaurativa, eh, son clases cortas de 15 minutos que están pensadas para personas que, que no necesariamente han hecho ejercicio durante su vida o incluso personas de la tercera edad eh, a las que les vendría muy bien un poquito de, de ejercicio, de respiración, de trabajo, de postura. Eh, también tenemos una clase muy muy bonita que es una clase que damos cada 15 días en la explanada de la espiga en CEU en y ahora la vamos a tener todos los domingos eh, en la mañana, a las de 9 a 10 de la mañana, esta clase la imparte Patricia Andrade, la de yoga restaurativo la imparte Gladys Olivares, son dos maestras muy muy capaces. Eh, y bueno, esto es para apoyarlos eh, en esta situación de vaya salud, eh, para animarlos a que, a que se muevan, pero también tenemos actividades muy muy interesantes en donde les estamos proponiendo que se acerquen a nuestra programación de danza. Eh, hemos tenido desde 2017 hasta la fecha eh, un programa en donde hemos eh, ido documentando todo lo que se ha programado en Danza UNAM, en la Sala Miguel Covarrubia sobre todo. Y tenemos para ustedes esta, un, todos los días una sugerencia de una obra eh, en específico y, y la sugerencia de verla a través de nuestra Mediateca Danza UNAM, que justo echamos a andar en enero de este año. Eh, la Mediateca quedó muy, muy bien, de muy fácil acceso, muy amigable, eh, muy bonita también visualmente. Y bueno, sin querer ha sido este el momento en el que resulta como mucho más eh, propicia la, la situación para, para estar en casa, tener el tiempo necesario y conocer esta mediateca y los contenidos que en ella que en ella ponemos a su disposición todos los días proponemos se eh, 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 den una vuelta por una función en específico pero también una vez a la semana hacemos una propuesta una sugerencia para que vean lo mejor que se ha programado en la sala Miguel Covarrubias eh, a nivel internacional entonces tenemos para ustedes también una una programación internacional muy interesante eh, que creo que vale mucho la pena. Y tenemos también unas sugerencias para los niños. Eh, nuestra mediateca tiene un área, un eh, sitio específico para niños, con, donde se ponen a, a su disposición también el poder acercarse a ver las, las obras que Danzunama ha producido estos años, eh, especialmente para los niños. Están allí en línea y también hacemos sugerencias eh, para que las conozcan. Eh, tenemos una actividad muy muy interesante que es un concurso de, de, de baile y eh, que hemos llamado Haz tu mejor bailo paso de baile mientras te lavas las manos. Aquí lo que invitamos es a que los usuarios nos envíen un, un, un video corto de 20 segundos en donde nos muestren su mejor paso de baile a la vez que se lavan las manos. Eh, esto cada sábado se hace una, una semifinal eh, por votación de todo de todos los usuarios y el, el domingo 19 de abril se dará a conocer el, el ganador de este concurso el ganador va a ganar una beca completa para el siguiente semestre eh, en talleres libres o recreativos de Danza UNAM y también el pase directo a cualquier función de la sala Miguel Covarrubias durante el segundo semestre de manera gratuita tenemos también entrevistas con creadores, con bailarines. Eh, tenemos eh, lecturas, pro, propuesta de lecturas para, para niños eh, relacionadas a la danza. Eh, eh, tenemos también dentro de la cátedra Gloria Contreras una serie de acciones interesantes, una propuesta de, de programación de videodanza, eh, un concurso de video performance, eh, Tenemos eh, también eh, actividades... Eh, que implican la lectura y la escritura eh, con un, desde un posicionamiento muchísimo más reflexivo, académico, eh, en donde se solicitan también que los usuarios participen escribiendo y filosofando alrededor de la danza. En fin, una serie de, de actividades de distinta índole eh, que creo que hacen, por un lado, más ameno el, el estar en casa, pero también nos dan la oportunidad como danza una de hacernos visibles eh, y de hacer visibles nuestros contenidos y nuestras acciones eh, a través de los de las de la infraestructura que ya hemos ido construyendo de nuestra mediateca de nuestro gran archivo eh, de video y de danza eh, que ponemos para ustedes en esta ocasión como una alternativa para hacer mejores sus días
2: Claro, ¿no? Y qué, qué interesante además esto del concurso, porque llama además a la creatividad ahí, y bueno, también, digamos, expresarnos, expresar toda esta esta situación emocional que, que conlleva esta situación que estamos viviendo, y bueno, qué mejor manera que sacarlo de una manera artística, y además, pues, tener la, la oportunidad de ganar este concurso, esta beca. Oye, quisiera preguntarte, we, ¿cómo podemos eh, acceder a toda esta gama de actividades, incluso también para el concurso, quienes estén interesados, cómo va a ser el procedimiento, a través de qué página... Y, claro. Sí, por favor, que nos detalles.
19: Sí, básicamente toda, todas estas acciones están en nuestra página de Facebook, también las compartimos por Instagram, pero el concurso de baile está se está llevando a cabo en, en Facebook, allí es la votación de los usuarios sobre cada video que se, que se sube, es, se suben todos los sábados álbum de videos que nos han llegado toda la semana. Y, y allí vota el público y ahí mismo se hará toda la votación final y se dará a conocer el resultado. Eh, en nuestras plataformas, en, vaya en Twitter, en Instagram, eh, se están eh, más bien como a, haciendo toda la promoción de estas acciones, eh, pero la, la consulta de nuestra programación dancística, las entrevistas, todo esto nos estamos concentrando en nuestra página de Facebook, porque de manera natural es la página en donde eh, congregamos a la mayor eh, parte de nuestros seguidores Entonces allí es donde decidimos eh, Digamos, eh, tener eh, la mayor actividad Y en nuestros in en Instagram estamos compartiendo eh, Videos, eh, fotografías eh, Y todos estos avisos ¿no? Durante todo toda esta, esta etapa eh, Pero básicamente en, en Facebook Encontrarán todas las, las convocatorias Las bases de participación del concurso y, y todas las eh, invitaciones para conocer nuestra programación dancística.
2: como danza UNAM entonces
19: sí Facebook danza UNAM así
2: así aparecemos perfecto pues ahí está esta invitación muy interesante y que eh, pues no cabe más que agradecer el que también desde estas instancias como Danza UNAM, pues se eh, interesen no se preocupen por realmente mantener estas actividades tener darlas una accesibilidad para todo el público, porque además lo que ayer comentaba, que en este momento también tenemos esta oportunidad de que aprovechar las redes sociales y Así tener es. acceso a actividades que a veces por algunas cuestiones, diversas eh, situaciones no podemos asistir, y bueno, pues ahora no hay ningún pretexto, tenemos ahí el acceso directo para Así muchas es. actividades que ustedes pues se agradece que organicen para estos días. Evo Esotelo, muchísimas gracias por esta invitación, ahí estaremos al muy al pendiente y disfrutando de toda esta gama de actividades que nos al, han ofrecido. Al
19: contrario, ojalá que, que nos visiten, que, que pues, disfruten de estas acciones que hemos hecho para ustedes. Nosotros en este tiempo en realidad hemos encontrado, hemos tenido un hallazgo, pensamos que, que las crisis a veces lo que, lo que también nos, nos nos propician es la oportunidad de encontrar nuevas estrategias que quizá no hubiéramos pensado de otra manera. Para nosotros ha sido un hallazgo poder dar clases a distancia de yoga y creo que es algo que con lo que nos quedaremos después de esto, ¿no? como un hallazgo, una manera de, de ampliar también la manera de llegar a la gente eh, a través de las redes, justamente.
2: Claro, y sobre todo pues el arte, el arte que permite esta posibilidad. Así es. Muchísimas gracias, Evoes Hotel. Hasta luego. Un Hasta gusto. luego, igualmente. Ella es titular de la Dirección de Danza UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 31 minutos y bueno, ahora vamos a dar entrada a esta sección que ya, como desde hace un tiempo, todos los martes llevamos hacia ustedes un trabajo que realizan compañeras y compañeros de servicio social que vienen aquí a Radio UNAM y que bueno, pues de alguna manera nos comparten toda esta creatividad, toda esta aportación que ellos hacen esta vez a través de Poetas Errantes. Y bueno, nos vamos a, nos vamos a enlazar con Pablo Martín, guionista de La Cápsula, Vive la sensualidad. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
20: Hola, Dejanira. Buenas tardes.
2: Soy Virginia. ¿no? Hoy de ella está en su resguardo domiciliario, pero te saludo con mucho gusto. Eh, ah. Pablo, cuéntanos, eh, a ver, un poquito para adentrar. Vive la sensualidad en estos momentos sí, eh, de del hecho, coronavirus.
20: Este es un guión que para mí es muy especial uh -huh. porque es uno de los ejemplos de lo que pasa en, en el grupo de los poetas errantes, que es el apoyo. ¿Por qué? Porque la, la compañera, la actriz de este guión, que se llama Sahari, y que de aquí le mando un enorme saludo y abrazo, cuando entró con nosotros estaba llena de dudas y prejuicios sobre su voz. ¿Por qué? Porque ella creía y decía que su voz era distinta a todas las demás, ¿no? De que, ¿por qué no era tan bonita como todas las voces? Entonces, entre todos nos encargamos de, de animarla, y yo que tengo el el enorme honor de ayudar a todos mis compañeros con los ejercicios de voz y, y practicar. Pudimos sacar ese lado tan oculto que ella tenía, al grado que yo creo que es uno de los guiones que mejor aprovechan todas esas partes de una voz, cómo se escucha y cómo se puede sentir. Y bueno, también dio pues la triste, si se quiere decir así, la triste casualidad de que este guión cae en estos momentos de, de un aislamiento social, ¿no? En donde parece que necesitamos más la tecnología que nunca para comunicarnos, y bueno, puede ser un buen momento incluso para reencontrarnos con esa parte que nos causa mucho miedo, que es el conocernos desde lo sensual y los sentidos de cada uno.
2: Qué interesante, pues, ¿qué te parece si escuchamos este trabajo? Perfecto. Bueno, vamos, ya vive la sensualidad.
0: Poetas soy herrado
8: buscando el sonido que deja la soy
6: alcanzando el tuyo es Un
14: destino decidido puedes ver
10: Poetas errantes
14: Ven. Te invito a estar conmigo. Te invito a estar en la sensualidad. No, no pienses mal de mí. Todos dicen que soy solo sexo, excitación y relajación. Los que dicen eso no saben nada de mí. Siente cómo es vivir en la sensualidad. TACTO
5: Oído
16: Vista.
15: Gusto.
17: Mm.
14: ¿Ahora lo entiendes? Lo tienes todo. No te falta nada. Solo pierde el miedo.
20: Pierde el miedo Pierde el miedo Pierde el miedo
14: Tampoco creas que me lo acabo de inventar Esto ya lo sabían hace miles de años En Grecia lo llamaban lo dionisiaco, o conocido de otra manera, la alegría de vivir. Las personas danzaban y cantaban a sus dioses. Ellos disfrutaban. Ahora es un poco más complicado. Entre la presión, el tráfico, la ansiedad y la soledad. Pero no es imposible. Tú puedes cambiarlo. Vive, siente, ama, conoce tu mundo. Cambia tu día al respirar el más sutil olor de una flor. Apasionate tocando la piel de quien amas. Mira el universo y llora con su belleza. Haz que todo esté conectado con la divinidad. Deja de vivir rápido y vive. ¿Ya te convencí que estés conmigo? ¿Serás valiente o seguirás caminando como todos? Aquí te espero. Lo que
16: acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unido solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
2: Bueno, ahí escuchamos, vive la sensualidad, este trabajo que nos han traído el día de hoy los compañeros de Poetas Errantes. Pablo, eh, pues muy interesante, ¿no? Toda esta invitación también, como bien decías, toca este trabajo en este contexto de, de estar en casa, no de resguardarnos, de replantear nuestra cotidianidad eh, temporalmente, pero que nos obliga a enfrentarnos. Y esta invitación, eh, escuchaba a uh, la sensualidad como en sí lo conlleva esta palabra los sentidos, ¿no? Creo que este recorrido que hacen ustedes por los sentidos creo que es una buena invitación para pues ahí revalorarlos en esta en este estancia en casa.
20: Exactamente, Vicky, como tú comentas, es un momento de un gran cambio para todos en todos los sentidos y aspectos, no solo en un nivel micro, sino en un nivel macro. Entonces, creo que una de las cosas importantes es estar sobre todo en calma y en paz con uno mismo, ¿no? Y también quiero aprovechar el espacio para hacer un enorme agradecimiento a todos los que hacen posible el programa Prisma, al director Benito, y en general a todos los que trabajan en Radio Unam, porque la verdad, ustedes están jugando la salud por todos nosotros para mantenernos informados. Y también eh, ya llevamos un año al aire, el jueves se cumple un año de que todos ustedes nos dieron la oportunidad. Muchas gracias por confiar en nuestro trabajo y me gustaría terminar esta, este espacio con una cosa que nos dijo el director Benito Taibo en una de nuestras tantas pláticas con el grupo de los poetas errantes. Él nos dijo, la radio es el medio que une a los que necesitan ayuda y a los que pueden ayudar. Y creo que en estos momentos es lo más importante y donde se está notando todo ese cobijo y toda la importancia de la radio. Y obviamente no puede faltar todo mi amor a todos los poetas errantes, que más que mis colegas de trabajo y compañeros son mis amigos. Y espero que esta cuarentena estén sobre todo con salud y con paz ante la adversidad, porque toda la ansiedad y todos los problemas esto puede causar es muy difícil si me están escuchando los quiero mucho y espero que podamos vernos pronto para volver a compartir la vida
2: claro eso esperamos todas y todos Pablo esperar eh, volver a abrazarnos volver a sentirnos y bueno pues agradecemos este saludo, este reconocimiento y que nosotros también pues a quienes hacen posible la radio, no solamente esta Radio UNAM, decirte que bueno ustedes como estudiantes del servicio social pues forman parte de la comunidad universitaria y esta es la radio precisamente universitaria que da espacios, la casa de todas y todos ustedes y también agradecemos pues que nos compartan estas creaciones como la del día de hoy. Pablo, pues un abrazo para ti, muy fuerte también desde acá y esperamos que pronto nos abracemos y nos escuchemos nuevamente. Gracias, Chiqui.
20: Un abrazo de vuelta y saludo a todos.
2: Gracias. Hasta luego, Pablo Martín. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. <risa> Colaboradores R.U.
2: Literatura. Dos de la tarde con 41 minutos y ya estamos en esta sección ahora cada 15 días y bueno, tenemos la suerte de que hoy toca en la, a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Aquí hoy nos vas a hablar de una, una colección muy interesante, muy atractiva. Cuéntanos.
21: Sí, es, es, son dos tomos de un total de, casi 1, 6, de más de 1.600 páginas de diálogos con Elena Garro, que reúne sobre todo material hemerográfico desde los años 30 o 40, por ahí es, es, es como empieza la, la esta selección, esta recopilación, hasta eh, incluye la, la noticia de, de la muerte de Elena Garro y materiales posteriores, este, revaloraciones, eh, miradas críticas a torno a Elena Garro, ¿No? El, el primer tomo eh, abarca es un antes y después del 68, porque eh, un punto central en la biografía de Elena Garro es lo sucedido en ese en ese momento que es un pasaje no no muy bien entendido, no muy bien comprendido por por lo, lo oscuro de de las cosas que ahí se dieron y de cómo el gobierno eh, manipuló tanto a la prensa como a una serie de de personajes para este, por ejemplo, inculpar a un grupo de políticos y ahí incluida como especie de asesora Elena Garro como instigadores del movimiento estudiantil, que es una es un claro invento gubernamental, Díaz Ordaz no aceptaba que, que hubiera que los estudiantes pudieran rebelarse en su contra o criticarlo, entonces inventaba este complots de todo tipo y en uno de ellos que fue muy difundido por la prensa del momento después del, del 2 de octubre eh, Sócrates Amado Campos, vemos un líder estudiantil al parecer pagado por el, por el gobierno eh, señaló a, a un político Carlos Madrazo y a Elena Garro, lo que ocasionó hay una eh, pues una gran crisis en ella y en su hija Elena Paz no según nos cuenta el libro según vemos Aquí se reproducen las notas que acusaban las las declaraciones en el campo militar de Sócrates Campos Lemus y, y donde acusaba directamente a Nagarro, y vienen las entrevistas que dio en ese momento ella para, para defenderse, ¿no? Hay un texto curioso anterior al 2 de octubre donde ella se muestra inconforme con la rebelión estudiantil. Pero una cosa es tener una posición crítica sobre sobre los estudiantes, digamos, de otra, el, 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 el presentarla como instigadora, como asesora ahí de la, de la revuelta, o después este, en unas maniobras que hizo el director de la Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, usarla para acusar a otros personajes, ¿no? sobre todo a los, a los intelectuales mexicanos. Entonces pues es, es muy interesante el tomo uno porque viene todo este material hemerográfico relacionado con el asunto, vienen fotografías, incluso ella y su hija se pintan el cabello de, de negro para escapar en, en algún momento, eh, este, como disfrazadas de inditas, decían ellas, vienen eh, como eh, fotografías, digamos, de las páginas de los de los periódicos, como la prensa o como el Excelsior, donde aparecen fotografiados los supuestos... Este, eh, investigadores de los estudiantes que eran Madrazo, eh, Humberto Romero y Braulio Maldonado con una foto donde aparecía Elena Garro entonces esto pues este, para ella fue una fue un, fue un momento muy muy grave eh, de, de Gutiérrez Barrios incluso las tuvo a ella y a su hija como secuestradas en el hotel Casablanca y desde ahí se generó una carta de Elena Paz a su padre donde reiteraba esas acusaciones a los intelectuales mexicanos por confundir a los, a los jóvenes y, y llevarlos a la a la rebelión y a un supuesto golpe de Estado etcétera. esto hace que, que ella se se, ahí se pare, ya, ya que la libera Gutiérrez Barrio se va del país este, primero a España me parece, a Asturias y después a París y en el, el tomo dos se llama el retorno del exilio que cubre eh, eh, por un lado es, es entrevistas que se le hicieron en París ahí, por ejemplo aparecen ahí periodistas que ahora ya están al, incluso algunos retirados o, o se volvieron columnistas como paraulio Peralta o Patricia Vega aparecen en esta sección entrevistando a, a a Elena Garro en París o Patricia Vega as, da, eh, con notas sobre su regreso en los años 90 que es cuando ella eh, viene a, a festivales de teatro y, y empieza a, a dar explicaciones de lo ocurrido en, en los años 60 y hablar de de, de su relación con, con Octavio Paz, de eh, lo, lo que ha escrito en el en el exilio, etcétera, ¿no? entonces eh, un personaje muy complejo como es como es Elena Garro, eh, logra ser comprendido digamos en las distintas facetas y gracias a las explicaciones eh, biográficas que nos va dando la compiladora que se llama Patricia Rosas Lopati. ¿no? Entonces son, son mil, casi 1.700 mil páginas de, de, de material hemerográfico que nos ayudan, digamos, a, a entender al personaje y a valorar a la, a la, a la, gran, a la gran escritora, ¿no? Entenderla en estos, en estos como claroscuros, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí, por el material que, que viene queda claro que fue una, una maquinación gubernamental en esos tiempos el periódico el, el gobierno controlaba los periódicos controlaba la prensa y desde allí inventaba conspiraciones y conspiradores ¿no? Y en ese momento le tocó a Elena a Elena Garro ser ser parte de una maquinación gubernamental ¿no? que le que le dolió mucho y que la llevó a a ser muy miedosa, muy muy temerosa hay una anécdota ahí que cuenta un periodista de cuando... En el 90, cuando Elena Garro regresa a México, de pronto él le grita... ¡Elena Garro! Y, y, ella, y ella piensa que le está llamando un policía y que se la van a llevar a la cárcel. Porque tenía como, como un miedo de la, de la autoridad por esa experiencia que tuvo. no Y por otro lado, muchos intelectuales creyeron que esas acusaciones eran ciertas. Cuando eran... Claramente ellas estaban este, como expuestas, digamos, al poder... Incluso estaban, eran, habían sido secuestradas en, por Gutiérrez Barrios y fueron utilizadas para atacar, entre otros, al mismo Octavio Paz, que, que, que dejó la embajada de la India como respuesta a los sucesos del del 2 de octubre. ¿no? Entonces, en, en dos tomos editados por Jeriza tenemos esta esta historia completa, digamos, de, de cómo la, la, la prensa ha, ha entendido al personaje de Elena Garro, y, y este, nos asomamos a textos que son como fundamentales para entender momentos críticos en su biografía y luego explicaciones que ella fue dando sobre lo sobre lo sucedido entonces no
2: qué interesante sí esta además esta esta colección de dos tomos que fue presentada no este en esta edición de la feria internacional del libro del palacio de minería y bueno que siempre todo lo que en torno a Elena Garro se diga se se, se muestre siempre provoca algo, siempre provoca algo más de la visión de esta mujer que además transitó por un siglo tan con periodos históricos como fue el siglo XX, ¿no? que yo creo que Elena Garro es un una representación muy interesante de todo lo que implica y refleja este siglo XX en nuestro país.
21: sí El, el, el libro empieza en los años 30, 40, con una anécdota que yo ya he contado aquí de cuando eran vecinos Octavio Paz y Elena Garro de, de, de una pareja, los la familia Peláez Farel, que él se vuelve escritor después en, en, en el 43 y empieza a publicar textos fantásticos como Francisco Tario y en la casa de atrás vivían precisamente Octavio Paz y, y Elena Garro, no y es una vecindad curiosa que generó por ahí algunas grabaciones que tiene la, la Fonoteca Nacional, en donde Elena Garro recita un poema. ¿no? Bueno, empieza con esta, este, estos pasajes literarios, entrevistas a ella sobre los recuerdos del sí. porvenir, tiene ese momento crítico en el 68, al ser relacionada con, con Madras, supuestamente como instigadora de los estudiantes, y después el exilio y el, el regreso a México, la vida en Cuernavaca, los gatos que son, que fueron su, su pasión. ¿no? Entonces, son demasiadas páginas, pero creo que no es un libro que no tiene desperdicio, porque vas viendo vas sintiendo tú cómo, cómo fue el paso del tiempo, y cómo la prensa fue tratando y a veces incluso maltratando a la, a la escritora, ¿no?
2: Claro, no, pues qué interesante. Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos traído este mm. detalle de diálogos con el de Nagarro de Patricia Rosas Lopategui. Bueno, pues ahí está esta invitación. Ya Alejandro nos introdujo eh, mm. de una manera muy interesante. Muchísimas gracias, Alejandro, y bueno, pues dentro de 15 días te volveremos a escuchar.
21: Sí, en 15 días me seguiré yo quedando en casa. Claro. Sí,
2: por favor, quédate en casa. Sigue las instrucciones porque queremos tener a Alejandro Toledo por mucho tiempo.
21: Que estés muy bien, gracias.
2: Hasta luego. Ahora vamos a la sección de Cultura.
0: Cultura RU.
16: Virginia, es un gusto saludarte y saludar a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia en este martes 31 de marzo. Esta tarde nos acompaña en la línea el doctor Luis Fernando Lara. Él es lingüista, investigador, profesor en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del de Colegio de México y también coordinador de el Diccionario del Español de México. Doctor Luis Fernando Lara, bienvenido a este espacio. Me gustaría que compartiera al auditorio, aprovechando que hoy nos acompaña, cómo surge este proyecto la segunda edición en línea del Diccionario del Español de México.
11: La idea eh, salió de Antonio Carrillo Flores, que en aquella época, estoy hablando de 1973, era director del Fondo de Cultura Económica. Eh, Carrillo Flores, que tenía amplia experiencia internacional, pensaba que no era eh, adecuado o correcto que un país tan importante como México, no solamente en cuanto a población, sino en cuanto a su herencia cultural, no contara con un diccionario propio que reflejara esa herencia cultural y que tuviera que estar esperando a, a los diferentes eh, diccionarios de la Academia Española. Eh, daba como ejemplo el caso de los Estados Unidos, que desde eh, 1813 o algo así... Eh, empe empezó a hacer su propio diccionario mediante eh, el interés de Noah Webster y que ha producido un gran diccionario, que es el diccionario del inglés estadounidense de la editorial Merriam-Webster. Entonces decía, ¿por qué si los norteamericanos tienen un diccionario propio de ellos, los mexicanos no debiéramos tenerlo? Eh, la idea pasó al presidente del Colegio de México, que era don Víctor Urquidi, y el presidente del Colegio de México la pasó a nuestro director del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, que entonces era Antonio La Torre. Y Antonio La Torre, que eh, sabía que yo venía de estudiar con un, un gran semantista alemán, Klaus Heger, y también con un gran lexicógrafo alemán, Kurt Baldinger, pensó que yo podría ser el indicado para hacer ese diccionario, por lo cual me pidió que eh, escribiera yo unas cuantas páginas sobre las posibilidades y cómo lo haría. Lo entregué y rápidamente Carrillo Flores eh, y la Junta de Gobierno del Fondo de Cultura Económica dijeron, bueno, pues manos a la obra. En ese momento, era, era la época del presidente Echeverría, nos dieron un fideicomiso para que pudiéramos trabajar y con ese cideicomiso naturalmente se pagaron los sueldos de quienes formaban el equipo en aquel momento y también eh, adquirimos todos los libros especializados que necesitábamos eh, y echamos a andar la investigación.
16: Doctor Luis Fernando, este es un diccionario al que podemos acceder a través de Internet. Importante comentar que casi siempre tenemos como referencia el Diccionario de la Real Academia Española, pero ¿por qué no tener estas opciones, no? Buscar el significado de nuestra lengua, nuestra lengua viva, vigorosa y vigente.
11: Exactamente, de eso se trata, ¿no? De que este, este Diccionario del Español de México es realmente el diccionario de los mexicanos, es el diccionario de nuestro es el depósito de nuestra memoria social en palabras, que contiene, por lo tanto, todo lo que hemos modificado los mexicanos sobre todo el significado de muchas palabras del español y que se ha modificado por nuestra nuestro uso de la lengua, por nuestras tradiciones, por nuestra historia, etcétera, de modo que si comparamos nuestro diccionario con los de la Academia Española, por supuesto, tenemos muchísimas palabras en común, pero eh, el, los significados suelen tener muchas variaciones y además eh, nuestro diccionario ofrece muchos ejemplos de uso, cosa que no ofrece el diccionario académico. De modo que lo que le estamos proponiendo a nuestros lectores es que usen mejor nuestro diccionario. Les aseguramos que es un buen diccionario y que va a corresponder mejor tanto a su conocimiento de la lengua como a lo que quieren saber, como a nuestros eh, valores culturales.
16: Claro, nosotros podemos ser parte de este trabajo, doctor Luis Fernando Lara. Al ser un diccionario en línea, eh, mantiene una retroalimentación entre el usuario y el equipo que forma parte de este proyecto coordinado por usted.
11: Exactamente, allí en nuestro portal hay una sección que se llama Preguntas al DEM y esta sesión está precisamente hecha para que los lectores se comuniquen con nosotros, lo cual hacen, eh, diariamente recibimos varias, varias, eh, comunicaciones de los lectores. Algunas son, por ejemplo, para pedirnos explicaciones a propósito de una palabra eh, que no esté en el diccionario. En esos casos les damos la explicación y, por supuesto, tomamos nota de la palabra que les parece que falta. En otros son para decirnos, pues, eh, esta palabra en mi tierra se utiliza de tal otra manera. Ah, perfecto. Entonces explíquenos cómo se utiliza, denos unos ejemplos y la pondremos en el diccionario. En, en otros casos, pues claro, son preguntas ortográficas, incluso preguntas sobre sobre puntuación. Y hubo hace algunos meses una pregunta que a mí me gustó muchísimo porque merecía una una respuesta cuidadosa, ¿no? Un señor nos escribe diciendo, bueno. ¿Cuál es la autoridad de este diccionario? Eh, nos han acostumbrado a que un, el único diccionario, digamos, autorizado es el de la Academia Española. Y a partir de allí se deriva una serie de prescripciones que le están diciendo al público eh, si esta palabra no está en el diccionario es que no existe o es incorrecta, etcétera. Y nuestra actitud es completamente otra. De modo que le respondimos a este señor... Mire, la autoridad de nuestro diccionario es la que, la que usted le vaya a dar, es decir, si a usted le parece que la información que le estamos dando es buena, pues entonces usted nos está autorizando.
16: Para finalizar, ¿cómo podemos tener acceso al Diccionario del Español de México? Aprovechando el confinamiento en el que estamos, podemos explorar el contenido que hay en este diccionario, que puede ser una excelente opción, doctor. ¿Cómo
11: lo buscamos? Sí, tiene usted mucha razón. Yo creo que hay que pasear por el diccionario. Esta cuarentena nos va a ayudar a pasear por el diccionario. Eh, se pueden entretener muy bien e incluso se pueden divertir mucho. Para entrar a la versión digital, la dirección es la siguiente https dos puntos dos diagonales den es decir eh, las iniciales del diccionario del español de México den colmex de colegio de México punto mx y espero que les guste y si no les gusta también déjenoslo saber y trataremos de hacer las cosas mejor
16: Agradezco que haya tomado la llamada, doctor Luis Fernando Lara. Gracias por compartirnos esta información del Diccionario del Español de México.
11: Contrario a usted y a su auditorio, eh, muchas gracias.
16: Muchísimas gracias. Él fue el doctor Luis Fernando Lara, lingüista, investigador y coordinador del Diccionario del Español de México. Vicky, eh, pues con esto finalizamos prácticamente el programa. Deseo que tengan una excelente tarde.
2: Igualmente Tamara, muchísimas gracias y quiero agradecer a todo el equipo que hace posible esta transmisión en la producción Daniel Olivares, asistente de producción Lenis Licea, en la continuidad Tania Nicanor Garcés, en la redacción Cindy Pérez Ramírez y Abraham Menchaca, en la operación Arturo González y Andrés Ramírez y bueno el equipo que no está presente pero que también hace parte, forma parte de este equipo Dulce García, Cristina Godínez, Rodrigo Aguilar, Deyanira Morán, Ruth Salazar y por supuesto Tamara Quirós. Soy Virginia Sánchez, nos escuchamos mañana.